0: Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo ao Deixe Quieto. Então, sem mais conversas fiadas, vamos à nossa conversa, ao nosso bate-papo. E aí, savarinho, Chama aí a vinheta! Ei, deixa eu dizer, sabe o que é? Esse é o nome do quadro que nós estamos estreando hoje do nosso videocast aqui do deste Quieto. Para quem não me sabe quem eu sou, Henrique Lucena. Sou historiador, professor de história, conversador, conversador, conversador. E hoje você está chegando aqui. Ou porque você foi indicado, ou porque você descobriu aleatoriamente coisas da vida e do destino. Se é que você acredita que esse, esse tipo de coisa possa acontecer. Mas também porque você já me conhece e está querendo ouvir um pouquinho aqui das histórias. O quadro que a gente está abrindo hoje, ele é exatamente um pouquinho do que eu sou. De como eu me formei, de como eu aprendi, de como eu virei. Eu mesmo, por isso a nossa conversa No nosso estúdio aqui de gravação hoje Nós vamos ter o nosso apoio à cervejaria RAF. E eu já vou começando contando uma história Eu descobri aleatoriamente Eu sempre odiei cerveja Porque para mim cerveja tinha gosto de xixi Juro por Deus Todo mundo saía, bebia, tava lá E eu tomava minha cachaçinha Ou tomava meu vinho, meu uísque Mas cerveja nunca deu certo até que um amigo meu, chamado Agenô, professor de Geografia, foi e me disse que havia uma cervejaria muito legal. E eu disse, cervejaria, isso existe mesmo? Como é? Aqui em Natal? Aqui nas localidades? Como é que isso funciona? E aí, por causa disso, eu acabei descobrindo a cervejaria Raff. E te digo, ela só está aqui porque eu consumo produto, porque eu gosto do produto também. Tá? É uma experiência. Sabores, odores, cores... A maior parte das pessoas não consegue perceber que essas relações que nós temos são relações de subjetividade. E essa subjetividade é criada pelas sensações, é criada pelos sentimentos, odores, cores, sabores. E aí eu estou apresentando a vocês, para quem não conhece, a cerveja RAF, mas porque eu gosto, que fique bem claro isso aí. E uma coisa interessante é a Ribeira. Ela é intitulada, ela é temática, com o nome de um bairro da cidade do Natal. Na realidade, esses bairros, chamados Ribeiras, eles existem no Império Português inteiro. Onde houve uma cidade colonial portuguesa, na beira de um rio, é Ribeira. E aí, nós temos a formação da nossa cidade também com esse bairro. E é uma cerveja que foi pensada, raciocinada, ela foi produzida a partir de o bocô... Com essa ideia da Ribeira Se você é natalense Não conhece a Ribeira então está perdendo uma aula de história, está perdendo uma formação das suas subjetividades pela própria arquitetura do bairro, pela temperatura, pelas pessoas que habitam e um dia também habitaram. Tomando uma cervejinha é legal, só não vai poder dirigir, ok? Mas de qualquer jeito ela é muito massa, ela é muito legal para ser experimentada, para ser vista. O nome da bebida tem tudo a ver com aquilo que ela quer representar. Por outro lado, aqui ó, nós temos Severinho. Severinho é um crânio, eu acho que quem tá podendo ver sabe, quem não está vendo, nos escutando aí né, pelos áudios, Severinho é um crânio, é, é um crânio. Não é de verdade não, ele é de gesso, mas ele tá aqui por quê? Porque quando eu tava lá passeando pela ribeira, nós temos uma praça mais do que centenária, que eu acabei descobrindo lá enterrado um crânio chamado Severinho. Por que Severinho? Porque o nome da praça é Augusto Severo. É só para você ter ideia de como está aí a praça, como você está vendo e sentindo a cidade do Natal e o patrimônio, não só da nossa cidade, mas de muitos outros abandonados. Sabia que aqueles postes que estão lá, eles são trazidos da França desde o início do século XX? Quem não conhece Natal... Tô convidando, quem conhece Natal, vá lá, dê uma conferida. E quem mora em Natal e nunca foi, deveria ir para conhecer um pouquinho da nossa história. Um tanto desprezada, abandonada, acabada, sem valorizar, sem uma reflexão de uma economia criativa, né? Que possa gerar emprego, que as pessoas possam conhecer um pouco sobre o que é a cidade e gerar renda para as próprias pessoas. Mas parece que é difícil, né, galera, entender isso? Mas o objetivo do quadro não é esse. O objetivo do quadro aqui do nosso videocast, hoje, esse primeiro que a gente está inaugurando aqui, é você conhecer um pouquinho do nosso apoiador, mas também conhecer um pouco sobre o nosso, a nossa visualização, para quem está vendo, um pouco do nosso cenário. Essas imagens que estão aqui atrás de mim são imagens de várias partes da cidade do Natal. Essas imagens, elas são produzidas por um ilustrador, ou melhor, uma ilustradora, a Mandrafke, né Eu acho massa, ela é inteligente, legal, ela nos ajudou a compor um passeio, uma caminhada pela cidade do Natal, histórica, sociológica, afetiva, uma experiência de passeios que estão associados muito àquilo que nós somos, associado muito àquilo que nós entendemos que é a cidade. Quando foi que eu descobri isso? Quando passei um tempo viajando por aí afora. Fiz uma visita uma vez lá à Espanha e nesse passeado, nesse caminhado, eu vi que havia um determinado bairro e que haviam pessoas preocupadas em levar outras a conhecerem a cidade. Não necessariamente como uma forma turística, que eu acho que é massa, tá? Mas, pessoal, particular... Falando sobre arquitetura, sobre as fachadas, como as pessoas andavam, conversavam. E achei legal e resolvi trazer isso aqui para a cidade. Resolvi trazer isso um pouco da minha vivência. Sendo assim, tem uma coisa massa que eu queria te dizer para começar o nosso passeio, nosso conhecimento. tá? E sobre o quadro que é uma experiência que eu tive catastrófica um dia. Há muito, muito tempo atrás, aconteceu de eu começar a ficar com cólica, enjoado. E eu não sabia o que diabo era. Procurei uma nutróloga, que eu achava chique esse nome, nutróloga. Né? Até hoje, a minha ignorância, eu não consigo saber direito. Eu sei que nutróloga é médica. E a nutricionista é nutricionista. <risos> Mas, né, é aquele povo que passa comida pro caba, sem o Caba saber que pode comer. Sabe assim, porque você dá 12 aulas num dia e aí a pessoa chega pra você e diz assim, não, o senhor tá mais obeso, tá fora do peso, tem que ter mais cuidado. Aí quando o senhor chegar em casa, o senhor come uma banda de mamão. Aí o cara tem vontade de se matar, porque eu não vou conseguir comer só uma banda de mamão. Eu quero comer uma banda de mamão, mais cinco ovos, três cachorro quentes, um pastel e tudo isso com muito ketchup. <risos> então, é um problema... Essas questões da nossa alimentação. E eu gosto de comer. comer. É bom, é bom comer. Sabe aquele prato de cuscuz com caravê, com um picado assim, e batata doce, pronto. Enche a boca d'água. É essa vontade que eu tenho. Acaba comer, 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 comer. Você come com os olhos. Padre Antônio Vieira é um escritor do barroco, nascido em Portugal, mas é por aqui, né? Lá na Bahia, Pernambuco. E Padre Antônio Vieira... Ele dizia que a gente começava a comer com os olhos. E é mais ou menos isso, né? Ele tá passeando, aí tá olhando aquelas vitrinhas que tem aqueles bolo enfeitado, bonito, com aquelas cor, aquele negócio, que o cabo olha assim: eita porra, deve ser gostoso demais comer aquilo ali, né? Aí o cara fica naquela, naquela neura, né? Eu nem gosto de não comer muito doce, mas depois que eu vejo esse negócio, dá uma vontade de comer. A boca saliva, os olhos se enchem assim, o cara, eita porra, eu vou comer. E o cara Come, o cara come. É mais ou menos essa ideia que se tem. Mas a história está associada a isso. A nutróloga disse que eu tenho que fazer um exame. Disse que esse exame era para saber se eu tinha intolerância à lactose. E aí, de ter feito, né? Eu marquei o exame bem rápido, fui lá, cheguei, todo arrumado, bonito. Quando a gente vai para um médico, a gente bota a roupa melhor da gente, né? Você sabia que um médico esses dias perguntou se eu era burro porque era professor de história? Eu achei muito interessante essa conduta. Eu cheguei, eu estava com a, uma camisa que indicava que eu trabalhava na escola, que raramente faço isso. E aí, quando eu sentei na cadeira lá, a jovem doutora, não era jovem não, já era uma senhorinha, e aí ela olhou para mim e perguntou, você faz o quê? Aí eu digo, eu sou professor. Ela perguntou... O que é que você ensina, meu filho? É disse história. Ela olhou para mim assim com aquela cara de empáfia, né? Que algumas profissões têm e disse assim, mas você não é burro não, né? Porque todo professor de história... É burro, né? E eu fiquei assim, olhando pra ela, sem saber muito o que responder. Aí ela ainda perguntou, quando você dá aula sobre a Ucrânia, que eu não dou aula necessariamente sobre a Ucrânia, né? Eu sou pessoa de história, não de geografia. E no nosso cronograma, não tem necessariamente Ucrânia. E eu disse, quando eu dou aula de Ucrânia, eu é. Ucrânia. Porque quando os professores dão aula de, de Ucrânia, só falam agora sobre a Globo. E você sabia que os ucranianos tudinho é uma ruma de fascista e aquele presidente já matou mais de 40 mil pessoas? É, matou. E tem mais um detalhe, viu? Deixou todo mundo preso lá no negócio de um teatro, tocou fogo e matou todo mundo lá dentro porque não era fascista. Eu não sei. <risos> Eu realmente não sei dessa história. Eu sei que ela me chamou de burro. Ela olhou pra mim e disse assim... Ah, que nada. Você é aquele que aparece na televisão, né? Não repete as corras da Globo, não, né? Aí eu disse, é, eu acho que sou eu que apareço na televisão. Aí ela disse, é... Ah, então você não deve ser burro, não. Mas engraçada a contradição é que quando eu faço essas atividades, eu faço principalmente para a InterTV, que é afiliada da Globo aqui no Rio Grande do Norte. E ela estava dizendo exatamente que quem fala na Globo é burro. Bom, não vou entrar no mérito de quem fala na Globo ou deixa de falar é burro. Mas eu achei interessante né, a lógica quando ela disse que professores de história eram burros porque eram professores de história e repetiam aquilo que a Globo dizia. Até onde eu sabia, a maior parte dos professores de história são anti-Globo <risos> Não que eu seja. E que né, falar na Globo sobre Ucrânia e repetir era burro, aí eu fiquei, poxa... Mas eu apareço na Globo. Será que eu sou burro? <risos> Mas deixa quieto, fica aí, só para você pensar um pouquinho sobre essas questões, esses sensos comuns, como as pessoas se compõem a partir das profissões. Professores de história são burros. É, médicos, para mim, sempre são de direita. Será? <risos> Pensa um pouquinho. Será que a profissão determina o cara? Será que você exercer uma profissão faz com que você pense de uma maneira específica? Será que é assim? Mas voltando lá à história, né? Eu fui para o médico, fui todo arrumado nesse dia para fazer um exame. Aí fiz uma coleta de sangue de exame, ou de exame de sangue, tirou o sangue e a pessoa lá, a moça muito gentil, muito educada, de verdade mesmo, mandou tomar um negócio de que tinha gosto de Sprite. Aí eu tomei uma garrafinha toda para quem não está vendo, é porque eu estou imitando o som de tomar o troço, e ela perguntou o senhor está bem, e eu disse, eu tô só é muito doce, e ela disse, Tá bom, sem problema, sem... a gente vai, daqui a pouco, o senhor vai tomar outra, mas se o senhor sentir qualquer coisa, o senhor diz. E eu, na ingenuidade, né? eu disse, que diabo que essa mulher quer? Eu está bom. Mas também não me toquei de perguntar a ela o que era, né? Abustalhado. Aí eu fui e tomei a segunda garrafinha. Ela foi e coletou o exame de sangue. Quando terminou de coletar de novo o sangue, ela olhou e disse assim, o senhor tá bem? Tô. O senhor tá sentindo alguma coisa? Nadinha. Eu disse, não, não tô sentindo, tá tudo bem. Aí tá certo, tudo bem. Aí, depois de um tempo, ela foi e me, do, me deu outra garrafinha. Eu já não aguentava mais tomar esse negócio, com gosto de Sprite, doce, que só bexiga, sem nem o que diabo era aquilo ali, né? Mas eu tomei. E o idiota que não perguntou o que diabo era. Quando eu tomei a terceira, ela olhou, olha, se o senhor sentir qualquer coisa, o senhor pode sair à vontade. Nós temos até um banheiro ali, mas eu não raciocinei. O que é que significava dizer isso? E eu tava com a calça social arrumado, uma camisa de, ban de manga, toda abotoado, ensacado, me sentindo gato, lindo, perfeito pra ser bem atendido lá no laboratório. E por médico, né? Esse negócio, né? Se o cara não tiver uma aparência legal, parece que não é bem atendido. E aí a gente reflete o que é, né? Uma aparência legal. Mas tudo bem, né? Eu... Fui lá, a de novo, eu disse que estava tudo bem, que não tinha nada. Tinha ficado em jejum, morrendo de fome, e resolvi então, quando o exame terminou, parar na padaria. Até então estava tudo bem, tudo legal. <risos> não, tinha, não tinha acontecido nada, e ninguém me disse nada, né? Depois eu fiquei puto, juro por Deus que eu fiquei puto. Mas tudo bem, né? Saí de lá e vim-me embora. Parei na, na, numa padaria bem famosa aqui da, dos nossos arredores, potiguares, e pedi um café com leite e um pão com ovo, queijo e presunto. Eu gosto muito disso. Por aí fora chama de bauru. Aqui chama só de pão, ovo, queijo e presunto. Não sei. E aí fui servido, né? Dei uma mordida no pão, que estava pegando fogo, queimou a minha língua... Né? Gula é uma coisa do inferno né? E aí eu meti a boca Comi a porra de um troço quente Queimou minha boca E na hora que queimou eu botei o café Que não tava tão quente né? Só que aí deu aquele negócio no busto do cara Sabe aquele negócio assim meio estranho Que o cara fica meio assim desconfortável Eu não sei se posso dizer aqui não Porque toda hora ficam Me reprimindo aqui nesse universo Mas deu aquele negócio no estômago assim Um espaço vazio, um negócio querendo escorrer no busto do cara ainda. E aí eu... Opa! Homem. Vamos levantar aqui pra folgar o negócio, né? Rapaz. Não deu certo o negócio, não. Sabe um peido? Sabe aquele peido despretensioso? Só aquele vazadamentozinho, aquele sonzinho... Psst já estão me criticando aqui, mas eu vou me concentrar e, e vou continuar o relato, aí como acredite acredite não foi um foi um não foi um peido não foi uma cagada, acredite eu me caguei inteiro na padaria, em pé com a calça marrom clara todo ensacado e eu ainda olhei para um lado, olhei para o outro e agora, me lasquei. Não tinha o que dizer. Não tinha o que fazer. Não tinha quem pedir. Do jeito que estava, eu deixei tudo na, na mesa e corri pro banheiro. <risos> e aí, tá acontecendo. Deixa eu dizer o que você está pensando. Além de cagado, não tinha papel higiênico. Não tinha mesmo. Não é brincadeira. Não é fake. Não tinha. Diga aí. O professor de história... Conhecido na cidade, e eu lá, de frente para mim mesmo, na porra do banheiro, cagado, sem papel higiênico. O que é que eu ia fazer? Usei o que eu tinha. A calça eu não podia usar. Além de cagada, eu não ia sair nu. Aí o que é que sobrou? Um negócio chamado de quê? <risos> cueca e meia. <risos> Pode acreditar. Eu usei a, lei, a meia, usei a cueca, e o pior... Tu sabia que todas as minhas cuecas têm meu nome, pra não se perder. Eu não sei onde é que minha mãe inventou isso. Eu sei que depois, mesmo que eu saí de casa, eu continuei colocando meus nomes na cueca. E tinha meu nome na cueca. E eu não podia deixar que todo mundo soubesse que Henrique H.M. Lucena esteve ali. O que foi que eu, fiz? eu peguei a cueca, amassei, amarrei todinha, cagada, joguei no chão. Aliás, não joguei no chão, não, juro, não joguei no chão, não joguei no chão. Coloquei no cesto junto com as com a meia fechei com os papéis cagados que já tava lá, porque não tinha papel higiênico e saí o mais rápido possível para o caixa. Né? Lavei minha mão, botei só a carinha assim, para ver se não tinha ninguém me vendo, se não tinha ninguém na fila que eu tava com a calça cagada, e corri. Quando eu cheguei no caixa, abri a carteira, <risos> não tinha dinheiro, eu tinha que demorar pra passar o cartão. A minha sorte é que ninguém viu. Mas era assim, um cocô amarelo pastoso, líquido, era aquela coisa que o cara olhava e dizia, meu Deus, eu espero que você não esteja comendo, eu espero que você não esteja numa situação que outras pessoas estejam escutando, pra não achar que eu tô falando de cagada com você e a gente tá batendo um papo sobre cocô. Mas o cocô faz parte da vida da gente não faz não, alguém aqui não caga você alguma vez não cagou, você já conversou sobre o cocô, que você chegou assim olhou pro cocô que você fez ó oh, meu amor, como foi muita cagada, você já refletiu sobre o cocô, você já refletiu que os cocôs e as cagadas fazem parte das, do ser humano, só que civilizacionalmente a gente não se refere desse jeito, você já parou que a gente passa por um processo chamado desodorização que a gente nega a cagada mas é, a gente nega a cagada você já conversou com sua namorada, seu namorado, esposo, sobre sua cagada? Ó, oh, amor, como eu dei a cagada ontem. Então, tipo assim, amor, a cagada tinha pedaço de tomate. Eu sabia que eu devia ter mastigado a pizza melhor. Ou então, quando acaba come feijão, que você se relaciona com a cagada, que você olha pra cagada. Você já percebeu que você obrigatoriamente tem que fazer isso, porque quando você se limpa... Tem um amigo meu que não se limpava, ele usava toalhinhas. <risos> Eu achava isso horrível, ceboso. Ele pegava a torneirinha, aí... Tsh, ele é que dizia, eu nunca vi, juro por Deus, eu nunca vi. Aí... Tsh, aí depois ele passava uma toalhinha. E o diabo dessa toalhinha ficava lá. E eu sempre me questionava. Cara, vocês usam toalhinhas na casa de vocês? E quando você limpa, ela não fica cagada não ela não fica, ele dizia que não trocava a toalhinha mesmo porque quando você passava a água saía tudo e a toalhinha só era pra enxugar eu nunca entendi isso, não quero entender isso, né, mas de qualquer maneira, né eu cheguei e resultado paguei com cartão eu acho que ninguém me viu, mas também se viu eu não sei porque eu não olhei pra trás, lavar o cabo cagado cheguei no carro, tirei o meu tapete do carro, coloquei em cima do banco e fui dirigindo até em casa Cheguei em casa, tomei banho, botei a roupa para lavar, mas não foi legal a reação da lactose. Não foi legal a reação da lactose. Severinho, ele pode contar. Sabe o que foi estranho nessa história? É que quando eu cheguei em casa, depois que eu fiz isso tudinho, eu tive tanto frio, <risos> tanto frio, tanto frio, que eu dormi até 3 horas da tarde, numa rede, com um lençol, Duas mantas com ar-condicionado desligado e o quarto todo fechado. O pior, todo mundo perguntou a amigo o que aconteceu, porque nem aula eu consegui ir dar. E pra dizer que eu tinha sofrido um acidente na padaria, a cagada. E aí eu te digo, deixa eu dizer, <risos> que falta faz uma lactose. Próximo episódio do Deixe Quieto, vem aí.